1: Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. You also have to know how to navigate the galaxy. That way, you'll never be lost.
0: Bienvenidos, fraguaseros, fraguaseras. Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo programa de la Faragua de Vescar. Estamos aquí para hablar del ya sexto episodio de la tercera temporada de Mandalorian, ya es el antepenúltimo de la temporada. Eh, y como todas las semanas, estamos aquí en la Faragua para, para comentar un poco no eh, este episodio, no en todas, en todas sus vertientes y nuestras opiniones. Eh, para ello está pues dos, dos clásicos ya del, del equipo de la Faragua, eh, la gata, la emperatriz, Amelia, ¿qué tal?
1: Ron Roneros para toda la galaxia, ¿qué tal? Muy bien, yo muy bien por aquí, esperando para hablar un poquito de esa fantasía del capítulo.
0: Y está también con nosotros, como no puede ser de otra manera, el maestro Chis eh, Randir, ¿qué tal Randir?
2: Muy bien, pues ya con, con los nervios a flor de piel para el, para el evento que se nos aproxima el fin de semana, en la Star Wars Celebration de Londres pero pero a la vez muy contento porque nos han dado un capítulo que a mí personalmente me ha parecido ultra divertido y súper y super guay, súper pulp. Así que adelante.
0: Bueno, pues yo eh, vamos a empezar como siempre dando eh, opiniones, no luego entramos en, un poco en debate. Eh, vamos a empezar por, por Amelia, un poco por orden. ¿Qué, qué te pareció a ti el este episodio que sin duda por lo menos ha sido diferente, ¿qué te parece? A ti?
1: Eh, una fantasía de episodio, oh, me, me ha encantado, lo disfruto un montón. A ver, yo entiendo perfectamente mmm, a la gente que no le, que no le haya podido gustar, lo poquito que he podido testear por, tu, por, por Twitter, básicamente, por redes sociales, no a todo el mundo le ha gustado, pero entiendo por qué, porque es... Mmm, un capítulo muy, muy, es, es pura para mí es pura fantasía cuando ves estos capítulos puedes tener las la dos reacciones o que te pite todo que no te encaje nada, que digas esto no, esto no es, esto no es que te dice algo en la cabeza no, 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 esto no, no me encaja con lo cual no te gusta obviamente o que al contrario, pues lo que me ha pasado a mí que ha sido mm, que disfrute, qué gozada que qué fantasía, qué imaginación eh, que todo yo lo he disfrutado un montón. Reconozco que lo he disfrutado un montón. No puedo decir más. Yo, a ver, muchas veces he comparado el tema del relleno y todo esto con los cachopos de aquí de Asturias. Los que sean habituales de los podcasts de, de La Fragua y de los directos de La Fragua ya, ya me conocen. Entonces, para mí este ha sido un cachopo de los buenos. De los que tienen relleno de todo. Ya no solamente cetina y queso, sino que llevan chapiñones y le han metido de todo. este este cachopo y está buenísimo esta mezcla de sabores a mí personalmente me encanta
0: vale en Randir qué te ha parecido ti en general este este episodio
2: yo insisto me ha parecido de los más de fantasía pulp que que nos han ofrecido también entiendo la la perspectiva no que supongo que tendrán también Nemesis y que comparte yo creo un poco contigo no de temas de trama o de quizá más seriedad o algo así pero yo es que lo tengo muy claro, sobre todo después de escuchar al propio Fabro y cómo hablaba de la serie. O sea, yo tengo muy claro que, que The Mandalorian sigue fielmente y cada vez más los, los seriales Pulp tira un poco, me recuerda un poco a, a The Clone Wars cuando, con los capítulos que, que más le gustaban a, al propio George Lucas, ¿no? Eh, pues por ejemplo los de los del Escuadrón Droide y, y los que eran así menos, menos a priori rimbombantes, ¿no? y que te ofrecían simples aventuras simples eh, momentos de, de evasión ¿no? de, de, de la mente y, y que no se preocupaban ni si, ni si de eh, esto es canon, esto es no esto no puede pasar, esto tampoco me recuerda un poco a, a, a esa primera fantasía que nos ofrecía Star Wars, los cómics por ejemplo de Marvel también antiguos de, de, de los 80 y, y este tipo de, de, de cosas que se hacían mucho antes, ¿no? Y, y, me, y digo que me recuerda a Clone Wars también por, por el tema de la cadencia, es decir, eh, estamos en una época en la que las series tienen que ir a, a ritmos mm, más o menos... Eh, rápidos, que te cuenten las tramas de una forma más o menos compleja y más o menos rápida también, o sea, que siempre intenten mantener la tensión, que siempre intenten mantener un, un momento en el que te preguntes qué es lo que va a ocurrir o, o cómo va a ocurrir o tal, y aunque en esta serie nos dan ese, ese tipo de momentos también, he llegado a un caso, a lo mejor nos los dan en los últimos diez minutos, como en, este, como en el caso de hoy o, o cosas así, pero luego todo lo demás... Es, es completa aventura, es completa fantasía y es, y es completo divertimento para, para para todos los públicos y, y creo que, que lo están clavando en ese aspecto. Es decir, no, no para mí no me están vendiendo algo eh, que no hayan que no hayan anunciado cómo iba a ser, ¿no? No sé cómo lo ve mucha gente, ¿no? Mucha gente a lo mejor está más expectativo, más a la expectativa de que si los Mega Crossover. Que si esta serie, pues, es muy fiel al Canon. Entonces, como es tan fiel al canon, pues todo lo que vaya diciendo eh, va a estar escrito en piedra. Y a partir de ahí todo eso se va a utilizar en en las otras dos series que, que sabemos que van a tener que ver con esta, como es la de Ahsoka y la de Skeleton Crew, y que todo va a conformar, no dudo que eso vaya a pasar, pero sí que es verdad que esta serie se toma su tiempo, incluso invadiendo otras series, como la del libro de Boba Fett en su día, no pero se toma su tiempo para contar sus historias de una forma muy tranquila, y igual que sucedía también en las dos primeras temporadas, creo que llevan más o menos ese... Eh, ese tipo de narrativa, no, de, de contarte aventuras de vez en cuando y de contarte eh, sucesos que van cambiando un poco a los personajes, eh, unas veces para bien y otras veces para mal, y, y que van un poco evolucionando a, a todos, y incluyendo a, a los personajes secundarios o aparentemente secundarios, porque cuando apareció Bocatán tampoco... Eh, sabíamos o, o presumíamos de saber que iba a tener tantísima importancia como la que está teniendo en esta temporada. Y, y la verdad es que creo que es un acierto porque no solamente da pie a que Mando pueda continuar teniendo muchas aventuras, sino también porque, insisto, decir, yo soy de los primeros en los que exponía aquí sus teorías y, y que reconoce que se ha equivocado con ellas o cuando, cuando lo ve de esa forma, pero, pero también veo... Que, que, que precisamente caigo en ese tipo de, de, de tópico ¿no? en el típico tópico de, de intentar adelantarme de intentar asumir que hay una trama mucho más compleja de la que quizá hay realmente y, y de intentar ir un poco más allá de lo que los propios creadores de la serie nos están dando ahora mismo, no, no, no hablo del momento actual, no hablo de, de lo que habrá en el futuro, entonces yo creo que Pensando un poco en, en todo esto y después de ver el, el capítulo de hoy y sabiendo que quedan dos capítulos para terminar la temporada, eh, yo creo que van en, en la misma línea de siempre y, y que además están incorporando esos elementos que, que le molaban a Lucas, como decía Fabrón, ¿no? que inspiraron a la Star Wars original y que, y que la expanden de formas que, que inicialmente no habríamos imaginado. Bueno.
0: Eh, yo como sabéis que haya visto mi crítica reacción, reacción, no, no, el episodio en general no me ha gustado eh, y bueno, digo un poco por qué yo, si es que es verdad, ahora me estaba escuchando a Randy, me estaba dando cuenta eh, que ni siquiera he mencionado yo la crítica a la reacción que, que he hecho en el canal de YouTube de la Faragua eh, he mencionado la palabra relleno, porque a mí me da igual que sea relleno que no, quiero decir, no, no sé si considerar el relleno, no, me da igual lo digo por las redes sociales, ¿no? que todos sabemos que que es una de las cosas que más se le achacan tanto a este episodio como, como a otros. ¿no? A mí, eh, yo estoy con Amelia en el sentido de que si el relleno es, está bien, es un cachopo, es un buen cachopo. ¿no? Eh, a mí en este caso no me parece un buen cachopo, sea relleno o no, me da igual, no voy por ahí, no voy, no voy por ahí. Quiero decir, si hacen un buen episodio que sea como otra gente llama, de transición o separado y tal, y está bien hecho, me da igual. Yo voy un poco más, eh, sí que me tiro más un poco a la técnica y creo que, que no, que no, no me ha gustado, no me ha calado. Porque veo porque un episodio carente de ritmo. Entiendo también la parte que dice Randy, que tiene totalmente razón, que es un, un, un episodio totalmente pulp, eh, totalmente basado en fantasía o en cuentos de hadas. De hecho, el, la primera escena de la o las primeras escenas de la, del episodio es de ese romance entre el Quarren y el Mon Calamari, cosa que me hizo mucha gracia y, 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 y a mí sí que me gustó, ¿no? Eh, y va un poco, de hecho es un príncipe, el, 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 el Moncalamari, ¿no? Entonces es como un cuento de, de, de hadas, ¿no? Del que el príncipe se escapa porque, bueno, porque está enamorado de la princesa que es su enemiga, bueno, lo, lo típico. Eh, y eso, eso sí que hasta ahí sí que me ha gustado. Ahora. Yo siempre digo lo mismo, o sea, tú puedes hacer un homenaje al pool bueno, un homenaje al pool malo. Es como si haces un western, un homenaje al western bueno y un homenaje al western malo. En mi, en mi opinión, claro, evidentemente, es mi opinión, eh, no, 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 no me ha gustado, no, no lo han hecho bien. ¿Por qué? Porque para mí el episodio tiene bastante carencia de ritmo, o sea, eh, y, y el montaje me parece bastante me, o sea, muy básico. Eh, no, no va a ninguna parte, por así decirlo. Y, y luego una cosa que a mí me gustó porque bueno, ya, ya lo sabes, siempre digo lo bueno y lo malo y también tiene cosas buenas, eh, es la persecución del Super Valtel de eh, esa persecución del B 2 del, del Super Valtel de me flipó, eh, dura apenas un minuto si llega, pero, pero ver al, al Super Valtel Droid eh, corriendo me, me acojonó <risa> un pedazo bicho corriendo a toda leche eh, muy, muy bien hecho eh, perfectamente hecho y luego tirándole cosas y luego entrando en un callejón de luces de neón y, y tal, ¿no? Eh, ahí ahí me, gustó, me gustó. Y también me gustó mucho todo el episodio, como llevo diciendo, toda la temporada, lo que viene siendo maquillaje, prótesis, efectos visuales, CGI, dirección artística, como lo queréis llamar, todo, todo, todo ese conjunto que al final te crea el universo por, por, por eso, ¿no? Porque al final en este episodio sí que aparecen muchas especies también eh, variadas, muchos primeros planos de varios alienígenas, mucho maquillaje, muchas prótesis, los hangouts, todos estos que están en el salón y están perfectamente hechos. Ahora, para mí lo que más me rechina de todo, aparte de que la dirección de, de Bryce Dallas Howard, que cuando yo lo puse en Twitter, en el canal de Twitter de Faragua, todo el mundo se flipó, porque lo entiendo, porque es una de las directoras más queridas y las que igual mejores episodios ha hecho. Y en este caso creo que ha hecho, el, 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 aunque sea en base de dirección, el episodio más, más, eh, más básico, más plano, ¿no? En, en base de dirección. Y luego, eh, lo que yo más le achaco al, al episodio es el guión. Eh, ¿por qué? Porque yo entiendo que hagan una aventura separada, o de relleno como dice mucha gente, que a mí no me gusta decirlo porque me da igual que sea o no, pero, eh, pero joder, que tenga más sustancia, quiero decir eh, que, que el guión tenga un poco más que se sostenga, digamos un poco más porque yo, una cosa que llevo diciendo varios episodios, y eso que es el primer episodio, insisto de esta temporada que no me ha gustado en general eh, los otros me han gustado aunque tienen sus por y sus contras pero una cosa que llevo diciendo a lo de esta temporada es que a mí me da la sensación continua de que los guiones están escritos muy a las bravas, muy rápido, eh, eh, en plan que no, no les deja pozo, no les deja, digamos, eh, que, se, que sean un poco más complejos en el sentido de que, oye, que puedes hilar esto con lo otro, ¿no? Y ahí ya voy a, a que me da igual que la, que la aventura sea un poco más ligera y tal, eso me da igual. Lo que voy es al, al lo que menos me gustó casi, es el final con el tema del, que luego hablaremos, ¿no?, del sable oscuro. Eh, de que al final... Un monólogo, un discurso, como quieres llamar, de Din eh, diciendo no, no, este sable oscuro es de ella porque hace cuatro episodios me atacó un droide y ella, ella cogió el sable y en, eh, acabó con el enemigo enemigo, no sé qué. Y eso se lo está contando Axe Wobbs después del duelo y Axe Wobbs al final dice vale, vale, sí, es verdad. <risa> y ya está. O sea, eso a mí me parece, aunque dentro yo no voy a entrar que dentro del lore del sable oscuro de este mitología esté bien traído o no o sea, quiere decir, igual dentro del lore encaja perfectamente, no lo sé porque ya me perdí con el tema de, de Quinten habla el sable oscuro y quien la... la verdad es que me perdí pero lo que me resulta muy, muy, muy cogido por los pelos es el guión quiere decir, tú escribes el guión y vas a acabar con el sable oscuro en manos de Boca por lo menos hasta este momento no hay, yo creo que hay mil mejores formas de que, de que, lo, que llegue el sable oscuro a manos de Boca escribiendo tú el guión de varios episodios que, que con este revés, este giro en plan, bueno, es que antes hice esto, esto, así que toma, ¿sabes? Es un poco, va un poco por como la sobreexplosición que dije hace varios episodios, que el guión eh, me rechina muchísimo o sea, se puede hacer un guión mucho mejor en el que ella acabe con el sable oscuro, y insisto no me, no me molesta que ella acabe con el sable oscuro, a mí me da igual, o sea, me parece perfecto si, si, si los guionistas quieren acabar con, con ella con el sable oscuro al menos en este momento, pero yo creo que, que bueno, lo podrías complejir más y, y bueno, y para acabar solo diré que lo mejor del episodio es, es Frog Lady, porque ahí
1: vemos, <risa> vemos eh, para
0: quien no se haya dado cuenta, a, aparece, no será Frog Lady, será alguien de su especie, claro, pero aparece una, un, una, una criatura indígena. No, no, Do dos. Dos, dos. No dos, dos. Ah, pues yo, sí, sí. yo solo me fijé una que estaba con una pajita o algo así eh, bebiendo. Eh, de Frog Lady, y claro, eso sí. Ahí ya, ya quería decir a la audiencia que ya nos cansamos nosotros de hablar con Lucas para que metían la faragua en todos los episodios, y ya en este episodio en vez de la faragua dije, pues mete a Frog Lady, que es nuestro, nuestro saludo de, de, del canal, así que ahí está. Eh, nada, pues eso, ¿no? Yo insisto... Eh, a mí no me ha gustado, no. Y a mí me pasa lo mismo, o sea, quiere decir si no me gusta algo no lo odio, <risa> o sea, no pasa nada. De hecho me flipan muchos muchos temas que hacen. Me gustó muchísimo, por cierto, el tema de la nave Quarren al principio que está ya en un trono de agua, o sea, en un, sí, es que parece pues, casi como un trono de agua, ¿no? En un tanque de agua y luego se baja y, y aparece ya en el trono mojada y tal no sé qué. O sea, me pareció increíble la decisión artística de este episodio y de toda la temporada. Es, es una de las cosas que sí que me parece superior a, a las otras dos temporadas, le han cogido el, el truquillo y, y hay pasta ahí invertida, ¿no? Entonces, bueno, eh, no pasa nada, eh, insisto, y a mí no me molesta, que esta, porque yo creo que viendo las redes sociales, a la mayoría yo que leí no les gustó el episodio, pero igual por razones diferentes a la que personalmente no a mí no me gustó, sino porque creen que es un relleno a estas alturas de temporada, ¿no? O sea... A, a punto de, de acabar de los dos últimos episodios. A, ver, a mí eso no, no me molesta en exceso.
1: Pero a veces es que si no te gusta, no te gusta. Decir, yo, es lo que decía yo al principio. Es, tú cuando ves algo, de repente hay un momento que dices, esto no me pita, esto me, 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 me te pita algo en la cabeza. Cuando hay algo que no te encaja, del lore o de, o de lo que sea, o del diálogo, o de, del guión, o, o al tal, cuando, no te, cuando te pita, te pita. Y eso pues, no, pues lo... ¿A ti te pito? A, a mí no, quiero decir, no pasa nada, está muy bien la idea. Lo que pasa es que, bueno, eh, no es por justificar, es, es que a mí me ha parecido tan fantasía, tan, tan, tan entretenido. Me, me, me lo he pasado tan bien que lo que menos me he acordado es de si estaba bien escrito el guión o no. O si, no, no sé, me lo, me, me lo he pasado también, viendo, viendo, sobre todo visualmente. A mí me ha impactado muchísimo visualmente. Me ha encantado visualmente. ¿Cómo han hecho? Pues además, eso, el plano aéreo que parecía, todo el mundo pensábamos en el trailer, que era Sundari, que era Mandalor, sería una imagen de, de antes de la Noche de las Milagres, y todo. Y no, al final resulta que es otro plano diferente, que, que coincidentemente tiene también a sus ciudades dentro de una cúpula ¿no? y me ha encantado el, de, el, 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 el verla por dentro el, la, lo luminosa que es oh, yo estoy, estoy enamorada de, de eso, visualmente estoy enamorada del capítulo, me ha encantado y luego eso, lo que decías eh, los, eh, todos los personajes eh, la fantasía que era cada uno diferente Todas las. Eh, eso, lo, lo, los maquillajes, la, la, oh, una, una fantasía. Yo, yo estoy encantado con el capítulo de eso, porque ha es sido pura fantasía. ¿Cómo lo he disfrutado? Me ha encantado. Y luego ¿Y yo los me pregunto. Sí, los cameo... Bueno, los cameos. No hablamos de, de Jack Black y Christopher Joy. Y Liso, porque al parecer ella, sí. es, yo no la conocía, sí, pero al parecer cantante, es una cantante sí. bastante conocida sí. ahí en Estados Unidos, se sí, llama sí, Lisso yo... Pero vamos, Jack Black y Christopher Joy, digo, eso es maravilla. O sea, lo de Christopher Joy que además es que yo creo que se había rumoreado hace tiempo. Sí, no, estaba, que estaba, si estaba incluso estaba...
0: confirmado. O sea, eh, no? ellos sí. salió por todos lados. Lo que yo no sé, o por lo menos no me es lo de Jack Black, eso no, para mí fue totalmente sorpresa. Lo de Christopher Joy, de hecho, en redes sociales, todavía en el Twitter de Faragua hace unos días, se habló que estaba mucha gente esperando a ver qué personaje hacía porque estaba, y así sabía que, que hacía un personaje, ¿no? pero no se sabía cuál. Uh -huh.
2: Sí, oh, de muy hecho muy mucha, muy gente, mucha gente decía que, que se hacía de imperial también o de ruidos así. Sí, de
0: oficial imperial o algo de eso, sí.
2: sí. A, mí, a mí es que me gusta mucho que me, que me cuenten este tipo de metahistorias ¿no? de, de intrahistorias o sea, al final lo que hacen es conseguir que, que la galaxia sea grande, ¿no? Porque siempre, siempre estamos diciendo que si dos personajes eh, uno que aparece en Clone Wars y el otro que aparece en, yo qué sé en el retorno del Jedi, se encuentran es porque la galaxia es muy pequeña y resulta que no, o sea, esto no deja de ser contexto también, quiero decir, nos están explicando dónde están los mandalorianos que, que abandonaron a bocatán y qué es lo que están haciendo. Entonces al principio obviamente nos, nos muestran un contexto en el que están en una misión, luego nos muestran dónde reposan y a partir de ahí el, el, la aventura que, que tienen Din y Bo para, para poder acceder a, a ellos es... Básicamente, una aventura de, de amplitud de miras, una, una aventura de amplitud de lore, por así decir, ¿no? Y, de, y como tantas otras hemos visto, a lo mejor, pues cuando en los cómics Luke Skywalker, Han Solo y la princesa Leia quedan varados en, en la luna de un planeta y tienen que que tienen que buscarse un poco la vida porque están ahí eh, sin poder salir y, y acaban siendo atacados por, por el escuadrón Scar y todo eso. Son cosas que vemos en cómics y son cosas que vemos en, en novelas también. Por ejemplo, en una de las novelas que, que nunca llegó a España es, es, es una de Han Solo, en la que Han se hace con un artefacto que hace que los droides se, se conviertan en, en seres asesinos, en máquinas completamente asesinas. Entonces, llevan ese tipo de, de, de impronta, de sello, eh, este tipo de, de aventuras, ¿no? E incluso inciden además aquí en el tema de los droides, de cómo se les puede afectar, ¿no? Un poco además, eh, incidiendo también en, en el hecho de que, de que los agentes eh, que llevan en, en sus líquidos no sé, en los refrigerantes, en los engrasantes, en los, en, en los componentes internos que llevan, eh, pueden hacer que cambien incluso su comportamiento y que, y que cambien su programación y que se vuelvan hostiles y que hagan cosas para las que no están programados, precisamente como en muchas otras ocasiones hemos visto, incluso en la propia saga. Y vuelvo a la, a la misma novela de, de Han Solo, ¿no? Eh, en la que pasaba algo prácticamente parecido, básicamente. O sea, los druides de repente se, se volvían macarras, ¿no? Se volvían asesinos. Entonces, a mí me recuerda mucho a, a todo esto. Y de Mandalorian lo dije además ya en la primera temporada. En la primera temporada eh, yo dije que, que de Mandalorian es una serie que a mí me recuerda muchísimo a las cosas del universo expandido, a, la, a, a las historias que veíamos en cómics y novelas. Y este es uno de los ejemplos más claros para mí de, de todo esto, ¿no? Eh, luego... Sí que es verdad, insisto que, que sí que el guión no es nada complicado, no es algo súper enrevesado, ni muchísimo menos, pues que creo que tampoco... Es una seña de identidad de, de Star Wars que sea demasiado enrevesado. Sí que es verdad que hay historias más largas, ¿no? Pues, pues, por ejemplo, en cómics, y. sobre todo en cómics, yo creo. Y, y en alguna novela, pues alguna investigación. Sí que lleva pues varios números. O sí que lleva eh, una cadencia más lenta para explicarte motivos y para explicarte no sé qué. Pero es que aquí yo creo que no hace falta. O sea, al fin y al cabo, son personajes que. que vamos a ver aquí y que posiblemente, o quizá en algún futuro, puedan volver a aparecer. Porque igual que el Mitrol, ¿no? O igual que muchos otros personajes Pelimoto, por ejemplo, que, que aparecían inicialmente en, en la serie y que a priori no tenían ningún tipo de relevancia más allá de ayudar a Dean en un momento muy puntual, luego resulta que quizás sí que tengan una relevancia mayor, ¿no? O sea, este planeta al final no deja de ser una suerte de Mandalor en su época de esplendor. Es decir, las ciudades abovedadas, acristaladas protectoras, esos domos protectores de, de la superficie, ¿no? A mí. De ahí que, que tengamos también un poco esa eh, que tuviéramos también ese engaño, ¿no? En los trailers. Cuando veíamos llegar aquí decíamos, no, oh, es que será Kalevala, es que será eh, a lo mejor otro, otro de los planetas que hay en el sistema Mandalor. Y resulta que no, resulta que es algo totalmente nuevo, pero que conserva un parecido. Entonces, eh, para establecer quizá una, una comparativa así, engañándonos, porque, como siempre, en los trailers nos engañan y ha quedado demostrado otra vez aquí con, con este planeta eh, estableciendo una comparativa pues eh, podemos asumir quizá que a lo mejor en un futuro los mandalorianos pues puedan incluso establecerse también aquí igual que ahora se han establecido los del Credo en Navarro ¿no? eh, más que nada por la familiaridad con la que con la que pueden eh, la, con la que pueden ver este planeta ¿no? porque al fin y al cabo no deja de ser una suerte de réplica de, de de ese Mandalor en su. en su momento más de esplendor, ¿no? Y no deja de ser además una sociedad que también confluye con lo que nos han contado antes de, de los amnistiados de la nueva República. Es decir, está dirigida por un amnistiado que antes era imperial. O sea, a mí que, que el personaje de, de Black en este aspecto haya sido un imperial que, que de repente ha visto el error de sus métodos y el error de sus de, de su. de su.
1: Filiación. Creencia, ¿no? De su filiación, filiación.
2: exactamente. Eh, y, y ahora está intentando hacer un gobierno utópico. Me parece maravilloso. Me parece una vuelta de tuerca al resto de imperiales que estamos acostumbrados a ver. Al resto de... Me refiero de oficiales imperiales de los restos imperiales, ¿no? de, del, del remanente imperial que queda cuando, cuando el imperio es vencido. ¿no? El, el, por lo general el resto de, de gente de este tipo que, que conserva planetas sigue siendo fiel al imperio y sigue siendo extremista y siguen siendo villanos gordos. Y aquí resulta que lo que tenemos es un separatista que está ahí infiltrado y que, y que dentro de, del papel que tiene de importancia en... En este nuevo en el funcionamiento de esta nueva sociedad pues ha decidido plantar hay unas semillas de disidencia eh, muy claras y muy, y, muy y, y potencialmente mortales entonces a mí sí que me ha gustado mucho el capítulo por todo lo que implica por todo lo que nos da y por todo lo que, lo que abre la galaxia pero luego sí que es verdad el, en cuanto ves el episodio y estás viendo la investigación, sabes lo que va a pasar. O sea, esto no es tampoco origen, ni es tampoco Matrix. O sea, esto sabes lo que va a pasar porque es predecible. Pero no considero que sea un mal episodio por ello. Al contrario, creo que sigue muy en la senda de, de la esencia en sí de la Star Wars inicial, del Star Wars original, muy en la esencia en sí de lo que George Lucas tenía en mente cuando nos hablaba de, de que su inspiración era Flash Gordon y los seriales materiales de, de fantasía espacial y de fantasía pulp, y, y por eso digo que a mí verlo me ha emocionado un montón, pues me lo he pasado como un auténtico enano, porque me he olvidado de los problemas de Mandalore, me he olvidado del imperio, me he olvidado de todo eso en cuanto he visto cómo llegaban a este planeta y, y sobre todo cómo lo recibían. O sea, me ha parecido... Encantador en sí el ¿qué capítulo.
0: De, eh, Quiero decir, a mí me gustó mucho ver a Axe Wobbs, que bueno, ya también estaba prácticamente confirmado también porque se le vio en el rodaje. Había fotos del rodaje de, del, del actor en, 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 la, en esta temporada. Y yo también tenía ganas de, de, que, de que saliera, ¿no? Porque también se dijo que por qué no estaba en el final de la segunda temporada y tal. Eh, al final, que también sale Coscar Reeves aquí eh, junto a él, ¿no? Aunque creo que ni siquiera me articula palabra. Pero, pero qué os pareció esa parte final no en la que bueno se desarrolla hay un duelo entre Bokatan y Axe Woss, más o menos ya um, un poco pensado no porque al final ya Bokatan te va diciendo a lo largo del episodio que, que, que ahora es, él es el que lleva la flota y no sé qué y que no, no, no recibe órdenes de, de, de ella y, y bueno se desarrolla ese duelo eh, que por cierto como decía Randir, eh, el planeta está Claramente hecho aposta que se parezca a Mandalore en el sentido de que ellos van allí eh, y ven el planeta y dicen esto es como era Mandalore como, o como debería ser eh, Mandalore, ¿no? eh, que ahora mismo está destruido y es lo que quieren reconstruir y volver a, a gobernar. Y, y luego se produce ese duelo y después de, de, del duelo pues se reproduce esto que, que a mí sí que me chirrió mucho y quiero que saber vuestra opinión el tema este del, del, del sable, sable oscuro que a mí ya me trae por la camino la más, el sable oscuro porque ya el lore es en plan eh, yo te lo doy, tú me lo das yo, yo me lo quedo, yo no sé qué yo creo que va un poco sobre la marcha y que a mí, a mí es, en serio a mí el guión lo que más me rechino es eso porque el otro, oye eh, mira, eh, sí, es una aventura y así es muy simple, te puede aburrir o no eh, y ya está, y es y ya se acabó, digámoslo así, pero coño, esto del salvo oscuro yo creo que se podría haber llegado a, un punto, a ese punto de conclusión en el que, en que ella toma el salvo oscuro de una forma un poco más, eh, digamos, elegante o un poco más eh, trabajada de guión, ¿no? No en plan, eh, esto y te lo doy, que a ver, que igual luego en el siguiente episodio sabéis lo que pasa con él, pero no sé.
1: A mí me ha encajado perfectamente, quiero decirlo lo del sable oscuro llevamos viendo esas, ese cachondeo de ahora es mío, ahora es tuyo, ahora es del otro, ahora es de no sé quién y, y te lo he quitado yo y yo te he matado y yo lo encontré y es un cachondeo, pero desde Clone Wars, sí, sí, quiero sí, decir, sí. Es, el cachondeo con el sable oscuro es enorme, quiero decir, que se critique ahora, ¿cómo Bocatán ¿No ha tenido el sable? ha obtenido el sable oscuro viendo todo lo que ha pasado por detrás porque, o sea, empezamos si no recuerdo mal, estoy hablando totalmente de memoria así que me, puedo, puedo equivocarme muy probablemente, pero si no recuerdo mal el Sablo oscuro lo construye el primer mandaloriano Jedi, tal cuando muere el sable acaba en el templo y de repente llega alguien, coge el sable oscuro y dice este para mí, o sea, para empezar y se va a Mandalor y a partir de ahí dicen, pues el que tenga el sable oscuro es el que manda en Mandalor. cojonudo pero es que luego aquello es una fiesta, porque luego pasa de manos, como que llega este Maul. Hay un momento en el que Maul tiene el salo oscuro Y sí. se lo tiene, y se lo encuentra después, Richard, se lo encuentra en casa de Maul. Ahí en, en, en Datomir, si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria, sí. vuelvo, insisto. Eh, eh, de, de
2: hecho, un, un apunte nada más. Sí. De hecho, el motivo por el cual Bocatán deja a la guardia de la muerte, es porque no acepta a Maul Exactamente. Como, como poseedor del sable oscuro, sí, pero por se lo... no ser mandaloriano.
1: Pero o... es que en Rebels el sable oscuro vuelve a reaparecer porque Edra se lo encuentra en casa de, de Maul en Tatomir. O sea, sí, se lo ha encontrado, Rebels. no es ni de él. Y se lo da a. Y er... Er... Lo encuentra Edra. Y Edra se lo da a Sabine, que es la mandaloriana del equipo. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que tener ella? Pues, pues igual que lo tuvo Erra, lo tuvo Sabín, luego Sabín decidió y se lo dio a Bocatán, y, 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 y tan contentos, y Bocatán lo cogió porque, porque todos los que estaban con ella en ese momento aceptaban que ella aceptara el, el, el sable, nunca mejor vaga vagada la redundancia. Entonces, es un cachondeo el sable. Siempre sí, sí, ha sido cachondeo. un cachondeo. Pero es que siempre ha sido un cachondeo. Sí, pero, el, si pero ahora, ahora
0: mismo estás... Pero es lo el, mismo, Mel. Ahora el, estás en una serie Leaf action que ve muchísima gente. Pero el, me yo, da el, igual. No puedes yo dentro del lore me da igual. ¿eh? Que dentro del lore puedes aceptar o no. No lo sé. No lo sé porque es ya, que me ya da igual. Digo, ya te digo que me perdí. Pero, pero en, en el sentido de, del guión, si tú Mira. estás escribiendo un guión en pero el que es... le va a acabar el sable, ¿A ella? O sea, porque qué yo, dice sí, sí, es verdad? Coño, igual te se está está lo, la cara. No, yo solo os
2: digo, yo solo os digo no reno, asumas reno. nada maestro Jandro. ¿Vale? Y, y lo digo por... Y lo digo, que digo, que, que simplemente voy a decir una cosa y es no asumas nada maestro ah, Jandro. ¿Vale? Pero, pero por, por algo muy simple, o sea, insisto en que juegan con nosotros, yo creo. Y y en este caso muchos, o sea, había, había dos vertientes, ¿no? Los que decían esto, ¿no? Los que decían, oye, es que como Bocatan ha vencido al cibor aquel y, y tal, pues tiene derecho a reclamar el sable oscuro, ¿no? Pero, al fin y al cabo venció al monstruo que, que vence a, a Dinjarin. ¿no? Claro. Y esto es precisamente el, el argumento que usa el propio Dinjarin para darle el sable, ¿no? Y para quedar bien con el resto de Mandalorianos y, y que se unan. Pero no tienen por qué. Realmente creerlo, o sea, no deja de ser una treta para que no haya más historias ni más disensiones, ¿no? Es decir, no, no es un regalo, te lo ganaste porque te cargaste al, al bicho que me capturó. Otra cosa, es que, otra cosa es que luego esto vaya a algún lado, me explico. O sea, esto obviamente sirve ahora mismo para que los clanes se unan, pero una cosa es que lo acepten porque no conocen la historia que ha ocurrido en Mandalore entre Din y Bo y lo acepten como tal, porque llegan y te dicen, oye, no, es que esta mujer me rescató y todo el rollo, y lo admite, y es así, y además, me rescató y todo el rollo. Entonces, eh, inicialmente, pues oye, el, el credo, según ellos, es más laxo. O sea, según ellos, ellos no creen en el mismo credo férreo que, que creen los hijos de la guardia, ¿no? Sino, o sea a lo que voy es que ellos no tienen quizás siquiera por qué saber que el sable solo se gana en combate en desafío y en no sé qué quiero decir, entiéndaseme o sea, al final no deja de ser un, el enemigo de tu enemigo ha caído gracias a ella, o sea, el enemigo de, de tu adversario ha caído gracias a ella de tu rival como líder entonces tienes derecho a, a reclamarlo bueno, si los más laxos lo ven así, pues vale y si, y si realmente esto luego eh, implica que en el próximo capítulo voy a poner un ejemplo muy tonto ¿vale? porque esto nos ha ocurrido ya por ejemplo con, con la propia temática de la redención de Din Yarin, que pensábamos que iba a usar toda la temporada, los ocho capítulos iban a ir de la redención al final la redención se la ventilaron en un capítulo esto es muy simple también o sea, los mandalorianos de, de, eh, de este planeta ¿no? de PlayStation 5, ¿no? 15 perdón. pueden creerlos inicialmente viajar con ellos hasta nevarro quizá, para, para conocer a los hijos de la guardia y ver de qué van y todo el rollo, pero luego pueden, durante el viaje mismo, pueden decirles, oye, contarnos qué nos pasó qué os pasó exactamente, cómo fue la cosa. Oye, mmm, Bocatán, ¿tú desafiaste al bicho o el bicho desafió a Dinjarin, ¿Cómo fue la movida? Y ahí pueden existir ya otro tipo de, de duelos, por así decir, no o de desavenencias. Quiero decir, imagínate, por ejemplo, que juntamos ahora estos dos eh, tipos de mandalorianos diferentes, ¿no? los más laxos con el credo y los férreos de, la, de los hijos de la guardia, y los hijos de la guardia son los que dicen, no, no, no aceptamos a Bocatán. No aceptamos a Bocatán aunque aunque haya vencido a tu enemigo, porque tu enemigo básicamente no te desafió a un duelo por el sable. O sea, tu enemigo te capturó y ella simplemente te rescató. Y ahí ya la tenemos liada otra
0: vez. Sí, no no, sí, lo no que, sé si me explico. Es sí, decir, sí, al lo, final, Lo que ocurrirá en los siguientes episodios con el sable oscuro, niñarín, bocatán o quien sea, evidentemente puede pasar de todo. El primer minuto del siguiente episodio puede volver a cambiar de manos, como quien dice. Claro, sí, sí puede parecer así. O que, o que acabe en manos de Moff Gideon por inventarme algo otra vez, ¿sabes? Eh, puede pasar lo que sea. A mí lo que me molesta, ya no es ni dentro del loro, lo que me molesta es dar este giro de guión tan... Eh, Simple, o sea, ¿sabes? Porque al final es solo una explicación que da Dinjarin después de tres episodios o cuatro episodios. Eh, y que los otros, bueno, no sé si se lo hayan creado o no, pero en ese momento lo aceptan por lo menos, se ha fingido o no, para que, para que le dé el, el sable a, a Boca tan, no sé, me pareció un giro pues muy simple. A mí es lo que me digo, yo creo que los episodios, y el mismo John Favreau lo dijo, que estabas tú delante, estabas tú tomando un café, Randy con él, eh, que, que los escribe, que los guiones son, salen muy rápido, o sea, los escriben rápido sí. en el sentido de que, de que son bocetos de, de pocas páginas, que luego, evidentemente, se tienen que llevar a la pantalla, y ahí es donde entra un proceso mucho más largo, pero que, que se tal. Pero a mí la sensación que me da es, respecto a las dos primeras temporadas, eh, bueno, que ya hablaremos al final, ¿no? Que hay cosas mejores, cosas peores, como en todo, eh, respecto a otras temporadas, pero a mí les sensación de mi queda es que es eso, es que los guiones están muy rápido, muy a las bravas, por así decirlo, escritos, y que luego no, no, no encaja. Un poco lo que decía Neme con otros episodios, que yo no estaba de acuerdo con él, eh, algunas cosas, en esta sí, eh, y, y no, me, no me terminan de de convencer, ¿no? Por lo menos, en, sobre, todo en este, sobre todo en este episodio. Que luego estoy seguro que da igual, porque la gente es muy voluble y este episodio igual a la mayoría o mucha gente no le ha gustado y, y van a flipar como el final de temporada. Ni, no tengo ni idea de lo que será, pero ya, ya verás cómo flipan. Quiero decir, eso es así, va, va, va variando de un episodio a otro, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, a mí no me, no me, no me ha encajado sobre todo este, ese, ese giro final. Decía, por ejemplo, mándalor Mandalor Express, un saludo a... a a nuestros chicos ahí, nuestros compañeros en Texas, que tampoco le molaba, a mí no tanto, ¿eh? a mí no tanto, pero es verdad, le molaba la coreografía del, de la lucha, del duelo este de que tiene boca tan con, con Axe Wobbs. A mí no tanto, a mí sí que me gustó en general ese, ese pequeño duelo, digamos. Eh, cambia un poco, si os dais cuenta, cambia un poco porque está hecho sobre hierba, o sea, sobre hierba, yo nunca lo vi así, ¿sabes? Entonces cambia un poco los escenarios que al fin y al cabo una serie general... Siempre es bueno que vayan cambiando los escenarios y tal para que no parezca siempre lo mismo. Entonces, eh, resulta un poco más atractivo porque tienes el, 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 el verde de fondo y tal. Y, y a mí el personaje de, de, de este, de, de Axe Ghost, eh, siempre me gustó. O sea, siempre me gustó. Evidentemente no está desarrollado un pimiento, pero al final eh, aquí habla como, como comandante. De hecho, me gustó mucho, no sé si se llama así comandante o algo así, pero eh, me gustó mucho la conversación que tiene con la Cuarren con la, con la al principio, él sentado en, en, en su nave en plan, no, no, aquí nosotros venimos y os, os lo, nos lo vamos a llevar por, por los cojones, ¿sabes? O sea, porque, porque, porque nosotros somos mandarines así. Y de hecho, cuando se lo llevan, no sé si es coscarribis o quien dice eh, que, dicen, que dice el príncipe de Mon y dice joder pero los mandarines no eres nobles y tal. Y dice, sí, sí, pero pagando. Si pagas, si pagas, ¿sabes? Eh, algo claro. así. En plan, si pagas, somos nobles. Entonces, esas cosas sí que, sí que me gustaron, ¿no? Entonces, eh, de ahí sale. De hecho me gustó mucho toda esa escena inicial, quiero decir, eh, y me hizo mucha gracia el, lo del Mon Calamari y, el, Oye, y la, la Cuarre.
1: Una pregunta, es, es que me, me, me vino a la cabeza cuando, cuando vi el capítulo. Eh, ¿Será el mismo Mon Calamari que le ofrece Griff Carga a Mando después de entregar al niño en el capítulo 3 de la primera temporada? Nos, os pongo situación para los que no se acuerden eh, Mando vuelve con el niño a Nevarro para entregarlo al cliente entrega al niño al cliente se va a la, a la armera, le hace la armadura entera de Beskar, que es cuando cambia y ya se pone todo su todo reluciente con su armadura de Beskar y va a ver a Gris Carga Gris Carga lo felicita hoy oh, es la envidia de todos, enhorabuena porque no te vas con unas toilex a pasar unos días de descanso y tal, y le dice no, no, yo quiero, quiero trabajo, y entonces él le ofrece varios trabajos para para, para hacer, ¿no? como, como, como buen mandaloriano que es. Y uno de el que elige él es precisamente un príncipe mon mari
0: Sí, es verdad.
1: Entonces, sí, no sé si será es. el mismo. Tengo miedo de que sea el mismo. Tendría que volver sí, sí. a ver el capítulo. Yo, no tiempo,
0: bueno, pero yo, creo que sí. yo creo que sí. Yo creo que han jugado con ese guiño. Eh, claro. y, y, que, y, y, y que sí. es. De hecho, a mí me recordó mucho al, al, al príncipe Mon Calamari de la serie de animación de Yendi Tartaboski. Que también hay un príncipe con eh, Mon Calamari. Uh -huh. eh, ahí, ahí sí que me recordó mucho. Cariño, no sé si es, tampoco ni nada, ni, ni ellos mismos lo sabrán, ¿no?
1: Y hay, pero otro, bueno, y hay otro también en, en The Clock Wars, que hay un capítulo de Mon Calamari precisamente. Eh,
0: sí, no sé, no, es, no sé el nombre tampoco, se pero. Están ahí
1: con las burbujas estas en la cabeza y tal, que está. Mm. Pazme, y está Jar Jar Beans, y, y hay un sí. tiburón ahí, bueno, que es más malo que la leche, y eso sale también, y sale un príncipe sí, sí. Moncalamari y,
0: y brutal el, o sea, los, vamos, es que hay los primeros planos de cuando se están medio pensando ahí con los tentáculos del Cuarren, pero impresionante cómo está hecho en Mon Calamari también, pero sobre todo la Cuarren, la Cuarren, sí. eh, vamos, mojada y tal, porque estaba en el tanque con agua, se le nota mucho, la textura es una pasada, o sea, parece que es piel de verdad, ¿sabes? Eh, yo creo que han avanzado muchísimo en esta temporada, vamos, o sea, eso sí que me parece totalmente cinematográfico, las, las, las prótesis, las prótesis y, y etcétera, ¿no? Yo no sé cuánto hay de CGI, seguramente los, los tentáculos que se muevan en la cara, sea CGI y tal, pero el resto, hostia, eh, vamos, brutal a todos los niveles. ¿eh? Y... Y, lo,
1: y luego la, la trama detectivesca es maravillosa. Es maravilloso, además están haciendo el juego, sobre todo cuando entran en el bar, en el, en el Resistor, el bar de los droides, que hacen un poco lo del polivuelo polivalo, Ay, yo eso lo disfruté muchísimo, me encantó.
0: Sí, sí, sí. no el, eh, Me gustó mucho el camarero, vamos, el camarero con el que habla con ellos y tal, eh, como, y bueno, la, la retaila de droides que hay y tal, eh, está muy guay, está muy guay, era de lo poco que nos faltaba por ver del tráiler, no que había salido en el tráiler una pequeña escena de, de esto sí. y, y, y la verdad es que queda, queda muy bien que haga una, una de hecho mola mucho porque cuando entran es como un poco en el western se cae todo el mundo y les mira no porque mm -hmm. además evidentemente ¿no? son orgánicos en un mar de droides es muy buena, muy buena idea y, y además eh, insisto es una cosa que hacen durante toda la temporada y an antes eh, salen muchas menos especies, muchas menos variadas pero es que ahora tienes ahí 20.000 droides diferentes no son cuatro droides de protocolo los típicos y tres no, no, tienes un montón de cosas diferentes, igual que con las especies cada vez salen más especies diferentes ahí han, han jugado mucho con eso y luego el, el camarero este con el, con el que hablan también es eh, está muy muy logrado, ¿no? El hilo de
1: fraguacidades este, esta semana os lo vais a currar, pero bien
0: yo no sé cuándo
2: lo voy a hacer Ya, pero...
0: ya no sé nada, y hablaré contigo, Randy, porque, porque evidentemente vas a estar vale, hasta, ocupado
2: Hasta la semana que viene estamos jodidos, sí, sí, sí. básicamente voy,
0: voy a ver si, a ver, y yo también estoy Luego. jodido, y así que bueno, ya, 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 ya veremos cómo hacemos eh, No sé qué decir yo, así sí que, vamos, eh, Julio, eso, de fondo salen muchísimas, eh, muchísimas cosas, muchísimas alienígenas y muchísimas historias, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se llamaba el refrigerante este que donde estaban los nanobots?
1: Nepenté.
0: Nepenté, yo lo llamo Mbappé. No sé qué Mbappé, el Mbappé. El Mbappé, ¿dónde me tengas? No, a mí la tama de detectives, que la verdad es que no me gustó. Mira, me gustó mucho. Eh, también eh, cuando bajan a los unknowns a los eh, sí. eh, eso me gustó mucho porque vuelto a lo mismo, salen varios, no sé, digo, cinco, seis o más diferentes, y, y todos están curradísimos, todos son diferentes de por sí, o sea, la cara como, como fuera un humano, ¿no? Pues son todos diferentes, la cara, el pelo, etcétera pero mola mucho como él habla cuando dice lo de Quill y lo de yo he hablado. Sí, y todos, sí, sí. Le, todos le atienden. Eso sí que me pareció. Me pareció bonito, ¿no? Eh, me, me pareció que tal. Tampoco sé, coño, qué famoso era Quill, ¿no? Para, para que, que unos hagnauts en esa. No sé, en ese planeta le conozcan, no sé, el motivo de por qué es tan famoso fuera de. De, de su planeta o de sus tal había, dicho, que,
2: había dicho Quill que era jefe de no sí, sé qué no lo sé, no arte sé. hay que volver de, a sí, revisionar sí. La primera hay, que, hay que revisionarlo porque sí. no lo recuerdo exactamente pero sí que es verdad que a mí no me sorprendió por eso porque recordaba que, que Quill había dicho que al trabajar para el imperio que se ganó su libertad sí, y todo, el rol, verdad, y todo aquello que, que, que había sido como jefe de algún tipo de división dentro de los subnauts. entonces hmm. a mí a mí se me, o sea esas, esas cosas no me, no me molestan en no, absoluto no, al no, contrario no. El, el, el hecho en sí de que porque esto es como Anakin y Obi Wan cuando hablamos de Anakin y Obi Wan para la galaxia ellos eran héroes famosos o sea, eran gente a la que estaban acostumbrados a ver en hologramas y cosas así, entonces si ahora por ejemplo, eh, imaginaos ¿no? que hacen una serie ambientada una serie live action, vale ambientada en en, en la temporada de las precuelas o, o algo así, y en un momento dado pues aparece gente que a la que le mencionan a King Skywalker o lo que sea, pues lo conocen pues lo consideraría algo básicamente igual que, que lo que puede ser para los un no un héroe para ellos porque se ganó su libertad Dentro del imperio, entonces, como vete tú a saber cuántos Unauts lo consiguieron, ¿no? pues, pues a lo mejor es, tiene un estatus dentro de, de los propios Unauts como legendario ¿no? o, o algo así. No sé, yo, yo es que sigo pensando que, que el capítulo está hecho precisamente para que te olvides un poco de toda la trama y, y te despeje la mente. O sea, y te centres en otras historias, ¿no? en, en, en el divertimento en sí, en, en el hecho de decir, oye, que, que esto no deja de ser. Eh, Star Wars y que, y que dentro de, de toda esta vorágine que todos estamos esperando y que lo más probable es que se resuelva en los, do, en los capitulillos que quedan en el 7 y en el 8 eh, pues, lo, lo que hacen es eh, bajar un poco el, el tono bajar un poco la, la posible tensión y, y recordarnos eso, recordarnos que, que, que hay mucha gente por ahí que ha conseguido incluso progresar de una forma muy gorda a pesar de que el gobierno de la Nueva República no es el más eficiente. Y dentro de eso incluso gente que, que ha sido amnistiada y que, y que prueba un poco que dentro de lo que cabe el programa para algunos funciona. Y luego la, la investigación en sí, sí que es una investigación muy corta, pero sí que es verdad que es un, para mí ha sido un soplo de aire fresco que no estén todo el rato pegándose y todo el rato voy a buscar a este y voy a joderle y voy a buscar al otro y voy a hacer no sé qué y voy a... Me ha molado simplemente porque es una excusa para, para que les dejen hablar con, con los demás mandalorianos no y ellos puedan tener su propia aventura personal con ellos dos. Porque es que luego, o sea, si te digo la verdad, lo que más me ha rechinado a mí del capítulo no es que cómo Din Yarin resuelve la situación diplomáticamente con, con el sable oscuro. Lo que más me ha rechinado es porque cojones, la Liz y esta, la esposa del de, de, de Jack Black ¿por qué lo ordena caballero? Al creo que ordena caballero <risa> a Did Jari
0: Nada eso está clarísimo. Además por dónde iba tirando el episodio, ¿no? Porque claro, claro es una película, una película vamos, una una homenaje Obviamente. a la fantasía y a, y a y la épica de, de este tipo, ¿no? Eh, si os das cuenta <risa> en la serie, en la serie hay en el episodio hay eh, princesa, hay príncipe. Y hay un caballero, luego al final, o sea, quiero decir, al final eh, está, es como un cuento. Bueno,
1: era la princesa, eh, la duquesa, pero vaya. No, princesa, Bocatán es princesa. Ah, sí, es verdad, sí, sí, ya te entendía. No, sí, eh,
0: sí, te entendía. sí, sí, y la,
2: realmente, realmente son todos duques. Y la, no, y la ah, Cuaren, también y la Cuaren
0: no sé sí, si sí, era también algo, eh, pero bueno. Eh, no, no, a ver, es un episodio que ya, ya sabemos, o sea, iba a tener sus detractores. A mí en general no me gustó, pero insisto, además no me molesta tampoco en exceso, porque llevamos eh, seis episodios y de seis eh, solo no me gustó uno y no me molesta en tal. Por cierto, lo que dije antes, no os moló mucho el Super Battle Dragon corriendo, ah, ¿sí? a mí me parece una salvajada claro. y, y también te digo una cosa o sea, a mí normal, porque cuando Din Yarin, yo estaba flipando ahí me, yo creo que es cuando más me reí de todo el episodio cuando Din Yarin se pone a dar hostias a los superhéroes claro. se va <risa> a en hostias, y cuando uno le respondo digo, coño, normal, joder. Es que les dando, me estaba dando rabia a mí, tío. Le estás dando patadas y patadas a todos los supertadores hasta, hasta que uno dice, oye, chorbo, ¿qué haces? <risa> es que es verdad. Y, y entonces sale corriendo, que yo flipé, sale corriendo como si fuera casi un humano. O sea, corriendo a, no sé, sí. me, las piernas eran... Yoruca. Mira que vimos Supervaldredores en varias eh, series y, en, bueno, en la película y tal, pero nada que ver con los del episodio 2, que eran mucho más... Eh, no sé, rígidos, digámoslo así, ¿no? Y, y este empezó a correr y digo, yo me con un, moco, un dedo". es como, como te pille vaya bicho, ¿no? Porque era, me pareció como súper ágil, ¿no? Y luego le, les lanza cosas y tal. Eh, y se sí. mete en ese callejón que mola mucho, ese callejón que, que bueno, que ya mucha gente dijo que le parecía Blair Run y tal, eh, porque de neones y eso, y, y que está cargado de gente. Otra cosa que me gusta es eso, que no que no hay episodios almacén, como los llamaba yo, ¿no? Como en la serie de obi que los llamaba así y en, y en la de Falcon de, de Marvel también les llamaba la gente así. En esta serie eh, está todo muy vivo. Tú ves la, la ciudad, en este caso, este episodio, las otras también, ¿eh? Pero ves la ciudad y ves que está llena, repleta de vivo, de, de, de alienígenas, de actividad.
2: Está muy guay. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, la, la propia estética de la ciudad de noche que, además, la tengo delante, que, que recuerda tanto a Blair Runner como un poco a... A, al planeta este que aparecía en, en Obi-Wan, que no me acuerdo ah, la, del nombre. sí eh, Pero sí. pero que, que en este caso, en vez de ser un antro de perdición, está todo súper limpito, súper claro, ves a los speeders pasando por la calle como si fuera una calle normal, quiero decir, o sea, es, parece una calle normal de, de pues, no sé, de, Hong Kong por la noche, pero un Hong Kong ha o sea que funciona. Sí, sí, <risa> que, un poco. Tal. No es... De hecho,
0: a mí me recordó mucho más, que bueno, también de Blade Runner me recordó algo sin desel, porque es, eh, los colores o los neones me parecen mucho más parecidos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, eh, está claro ya, de hecho Star Wars ya bebió de Blade Runner numerosos episodios y ocasiones, ¿no?
2: Eh, sí, tiene tintes también de Star Wars Underworld, de aquellos sí, concept sí. art. Que, que, que habían aparecido por ahí y ya los han
0: reutilizado y, varias veces sí, sí, es que,
2: sí no. y del reel este que se había filtrado también donde salían los soldados imperiales y todo el rollo de, de aquella serie cancelada, no sé me, me, me mola mucho esto, incluso a los niveles inferiores de Coruscant que vemos en el, en el episodio 2 también en el Club Outlander ¿no? un, un sitio así como más de fiesteo o de, o de no sé, me, me recordó mucho a, estos, a, esto, a este tipo de de cosas, y, y ya cuando entran en el, en el bar de los droides, pues es que me ha parecido genial. O sea, parece el, parecía Futurama aquello.
1: Sí, o sea, cuando,
2: cuando Bender se, se sí, sí. achispaba. ¿sabes?
1: Sí, sí,
2: sí. Me es Absolutamente genial. O sea, el hecho sí. de que estén todos con una especie de botella eh, que, que tiene un, un, un tubito que les va, pues a lo mejor a unos al pecho, a otros a la cabeza. No, a diferentes partes como, como indicando que están ahí sorbiendo, pero como si fueran copas normales y corrientes. A mí me ha encantado, me encanta ver a, a los droides en este tipo de tesitura porque a los droides a lo sumo los vemos siempre sirviendo a los humanos sin más o sirviendo a otras especies sin más, y en este caso tienen un sitio donde pueden ir a, a olvidarse de sus preocupaciones. Sí, de hecho,
0: la escena inicial es igual que la de la cantina, ¿no? En el momento que entran, sí. se ve un poco el contexto de lo que están haciendo todos los droides, igual que pasaba en la cantina con los alienígenas. Claro, un es poco que lo que pasa en cada mesa. Faltaba,
2: de hecho, el, el plano en el que entran en Bo y Dean es prácticamente el mismo sí, que sí. cuando entran Luke y ven que no viene la cantina Chalmun, sí, sí, está en la claro, homenaje, sí. pero pero es que solo les faltaba tener un detector de humanos y decir eh, no servimos a los de tu especie sí, yo, yo, creí, yo, lo pensé,
0: yo lo pensé digo yo, es que o sea, pensé que iba a pasar eso o sea que iban claro. cuando se quedan todos callados que el camarero tal lo, lo, lo típico, claro. como el homenaje ¿no? que iba a decirle que no que no sirvan a los, a los de su especie y tampoco comentamos un poco el personaje de Christopher Joy que es que es separatista eh, ¿Ah, sí? Y que menciona al conde Duku, ¿no? Eh, que suero, sí. Sí, sí. sí. sí, sí, sí. O sea, el
2: conde Duku era un visionario. <risa> es, que, es que me encanta, joder, no, no me digas es que no mola. O sea, es un señor con una edad que ha pasado ya por un imperio y el tío, y el tío sigue siendo fiel a los separatistas sí, sí, del Sí, lo conde dice, Duque. lo dice.
0: Pasa por una, ah. una república, por un imperio y, y, y mira, y él, él es fiel al, al, a las separatistas y, y al, al conde Duku. en, en que...
2: genial. Pero, pero es que además luego. Se supone que él lo hace eh, un poco por, su, por lo que él cree que es el bien común, ¿no? Porque luego, pues sí, dice la otra, la, la reina, ¿no? La, bueno, la. la... Liso, sí.
1: La, esta, la duquesa Liso.
2: Sí. La duquesa, eso. Le, le dice en plan de: pues si ¿se ha servido a mi familia fielmente y no sé qué y no sé cuál. Y lo te dice, ya, pero es que os habéis agilipollado, básicamente. Os habéis agilipollado y no me mola.
1: Me <risa> de yo amo la, de la democracia, como dice el emperador, precisamente. Claro. Sí, claro, sí, sí.
2: No,
0: pero él acepta el castigo, además. ¿eh? O sea, él no, y, acepta totalmente el...
2: Claro, el claro. Y, y, luego, y luego está muy guay que, que durante la investigación pues desvelen que el hombre tiene tratos con la unión hmm. ¿no? Con la que fue también una de las principales... Eh, proveedoras de, de droides de los separatistas también junto con la Federación de Comercio. Entonces está muy guay que hilen todo esto, porque dentro de lo que cabe, nos están hablando de cosas de las precuelas, nos están hablando de cosas de. nos han hablado de cosas de, de la trilogía original eh, de forma visual con, con, el, con la cantina de los droides y, y nos están hablando de, de expansión total de, de la galaxia con, con este planeta tan tan curioso, tan nuevo no, y con una forma de gobierno tan, tan idílica, ¿no? mm. porque realmente lo que quieren alcanzar es una suerte de utopía. Sí. ¿no? Y, sí, sí. y además, teniendo en cuenta que están ahí los mandalorianos por lo que comentábamos antes, ¿no? por el hecho de que se parece tanto a, a, al propio Mandalor en su época de apogeo, pues también nos hila un poco con, con The Clone Wars en ese aspecto. Entonces está muy guay que en un solo capítulo hayan recorrido prácticamente todas las trilogías o, o una gran mayoría de los productos de Star Wars de una forma tan integral, o sea, vemos ahí mezclados droides de las precuelas y de las secuelas con droides B1 de la Federación de Comercio entonces a mí toda esa eh, todo ese conjunto de imaginería visual me parece fantástico entonces no, no puedo evitar mmm, fliparlo, aunque luego eh, aunque luego diga, pues sí, el argumento es súper simple, o sea, no, no tiene una complicación más allá de, de la de ver quién ha sido el, el, el que está aquí liándola con los droides y ya está.
0: Oye, y, ¿no? la, y la musiquilla esa que suena, y me es que genial. La musiquilla esa que suena cuando le controla la nave, cuando llega con la nave y estamos sí, sí. en control de la nave y digo yo, hostia, ¿qué es esto? Que en <risa> una, una, una musiquilla y la, y la hablan de la democracia, la primera democracia del borde exterior. Claro, eh, claro. Y digo, bueno... Es, es interesante, ¿no? Si sí, la dirección artística luego además mola mucho cuando coge el, el, el hiperloop, ¿no? Que llamo yo, o sea, el, el tren que sea toda.
2: Sí, sí, no, lo llaman la así. Cápsula, cápsula
1: de, de, de hiperbucle, le llaman en castellano.
2: Claro. Claro, eso, eso es algo que quiere hacer Elon Musk, ¿no? Un mm hyperloop -hmm. de este tipo. Sí, sí. Y, y
0: aparece <coughs> toda, toda esa parafernal, y luego cuando abren el, el salón, ¿no? Porque aquí tenemos cantina de droides, pero en cierta forma también tenemos cantina de alienígenas, que es cuando abren claro. la sala de donde están Jack Black y tal, o sea la sala de, del trono por así decirlo, la sala de donde comandan y están ahí eh, comiendo y bebiendo todas estas especies y luego sí, jugando, jugando al, Frog
2: Lady Frog, no sé cuántas, sí sí, y luego jugando, jugando,
0: jugando con, a una especie de como si fuera ahí la, la petanca de Star Wars <risa> 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 bueno.
1: con ayuda extra, eso es trampa sí. pero bueno Sí,
0: sí. con Grogu ahí haciendo de las suyas y, y tal es, claro, verdad que mucha que gente, es verdad que hay mucha gente yo he le leído muchas, no es mi caso, a mí eso no me, no me da más ¿eh? pero hay mucha gente que echa de menos a, eh, protagonismo de Din Yarin y Grogu eh, es verdad que yo, yo sí que he le leído mucha gente que esta temporada Grogu está salvo por el flashback y tal, que está muy desaparecido o que mucha gente echan cara igual que, oye, las series de Mandalorian y Din Djarin tienen poco protagonismo no sé, yo... A mí, yo, yo, ya lo hemos hablado yo muchas el, veces. Yo creo que yo el, mayor, contestos... la mayor
2: crítica que he escuchado en ese aspecto es que el estatus de. O sea, que Dinjari no evoluciona. ¿No? Que igual que antes evolucionaba de, de Llanero Solitario a, a Papi Pascal, que ahora no está evolucionando. Y en parte, ese es uno de los problemas que yo veo por el tema de la resolución del sable oscuro. En parte, ¿no? El, el hecho de que, por ejemplo, yo lo pensaba, ¿no? Y de hecho lo sigo pensando. Pero, pero a pesar de que, de que haya pasado lo que ha pasado, yo lo sigo pensando. Y es que eh, yo creo que la evolución de Dean Jarin es la de alguien que no quiere liderar, que tiene que pasar a ser alguien que sí va a liderar. Y esto no quiere decir que, que vaya a ser agra algo agradable. O sea, esto no quiere decir que, que vaya a ser algo que él haga inicialmente de buen grado, sino que va a ser más bien provocado. Porque lo que está claro es que Dean es muy diplomático y quiere lo mejor para su pueblo. Y en el momento en el que la armera dice, oye, que esta es la que nos va a unir a todos y tal, y no sé qué, yo creo que es muy lógico que él coja y diga, pues si yo no quiero esto para nada, o sea, lo estoy usando porque me lo he ganado, ¿vale? Pero no lo quiero para nada. De, de lo que implica esa responsabilidad tan grande ¿no? de, de unir a los clanes. Pero una cosa es que Bo sea capaz de unir a los clanes y que la sigan inicialmente y otra cosa es que Gideon, que nos estamos olvidando siempre de él porque no aparece y que, y que muchas veces seguimos pensando, claro, que es que como no aparece no hay villano, pero es que le han dedicado un capítulo entero a, a cómo el propio Gideon a través de sus agentes, ¿no? a través de Elia Kane, eh, está encargándose de sus cabos sueltos y dos cabos sueltos muy grandes para él son bo -Katan, y Dean Jarin, pues le han jodido inicialmente los planes que, que llevaba aunque luego los planes sigan adelante ¿no? pero, pero le han fastidiado y ya lo han capturado una vez, entonces no dejan de ser un peligro una amenaza para él muy real entonces yo creo que obviamente parte de esos cabos sueltos van a ser cargárselos
0: sí. no, a entonces a ver, atendiendo, a
2: esto, eh, eh, atendiendo a esto claro, quedan dos episodios y todavía pueden pasar muchas cosas yo no digo nada, pero espero que no le pase nada a boca tan <ríe> bueno ya <ríe> hay Bajarás. una
0: temporada también confirmada así que te pueden dejar un cliffhanger ya, ya veremos lo que, oh, claro, claro. Lo
2: que... Y, se lo, y se lo toman con mucha parsimonia muchas veces ¿eh? o sea igual que en muchas ocasiones creemos que algo va a ser más largo de lo que es como lo de, lo de, la, la, lo de expiar sus pecados sí. ¿no? Pues en, en otras ocasiones se lo toman con una parsimonia total y con una parsimonia muy muy tranquila y muy reposada para seguir contándote movidas. O sea, que al final esto va para largo, yo creo. Sí, sí, sí. No, a eso bien. me refería antes con que a, a veces estamos muy centrados en que si el crossover y que si sí, no, va que a haber aquí un... el mega evento, que, que no lo dudo, pero yo estoy disfrutando del viaje a tope, pero a tope.
0: Eh, bueno chicos, no tenemos tiempo para más. Eh, ya hemos comentado un poco to todo el episodio, ¿no? Eh, lo podréis eh, podéis escuchar aquí el podcast y también el directo que vamos a hacer eh, en breve en el canal de YouTube de La Faragua. Eh, muchas gracias como siempre a toda la audiencia por, por escucharnos, ¿no? Eh, pues La mayoría semana semanas semana, así que muchísimas gracias y dar las gracias pues como siempre al, al equipo aquí presente de, de La Faragua. Amelia, gracias por, por estar con nosotros, un placer.
1: Un placer estar aquí otra vez con vosotros comentando este maravilloso capítulo y toda esta serie que nos estamos disfrutando como enanos todos eh, Nos haya gustado más o menos el capítulo, yo creo que en general estamos disfrutándolo todos mucho
0: eh, Y bueno, muchísimas gracias también al maestro Chis eh, en Randir, al que también le vamos a desear un buen viaje que se va en prácticamente unas horas al, a Londres a la Star Wars Celebration donde,
2: <risas>
0: donde recordar que también van a estar eh, bueno de compañeros nuestros del equipo La Faragua eh, Luis y Joan Marc. Eh, así que eh, también para ellos un saludo, un abrazo y que tengan un un buen viaje y, y, que, y que, bueno, que ya nos, nos informaréis de, de todo, sea con vídeos, ¿no? con fotos o con palabras. ¿No va a suar
1: Sí, que, sí Luis, Luis Luis, sí, vale, sí, vale, he, dicho,
0: vale. he dicho Luis y yo, pues más. Sí. Sí. Eh. Eh. Ah, gracias,
2: por, gracias por contar conmigo la verdad es que ha servido para que se me quiten un poco los nervios, ahora que me lo has recordado ya, vuelven otra vez a, a aflorar, cabrón pero, pero nada pero nah. en realidad yo, lo, lo que más me preocupa es llegar a tiempo siempre al aeropuerto y esas cosas, o sea, luego ya volar y todo eso, me da igual, una de los que llega seis horas antes al... Siempre, siempre o sea, si a mí me dicen, tienes que estar dos horas a lo mejor estoy tres o cuatro antes, aunque esté dos horas eso, por ahí Escucha, pulando. eso
0: pasa aquí en Asturias y van y está cerrado, porque el aeropuerto es es tierra, por la claro. noche.
2: Así que imagínate. Claro. Claro. Sí, sí. No, a ver, a mí lo, lo que siempre me preocupa es eso, ¿no? Y siempre me, me pone tenso el hecho de tener que, que decir bueno, pues si tenemos el vuelo a las nueve, que estaría a las 7 de la mañana, para hacer el check-in, hacer la facturación, no sé qué, no sé cuántas, lo que sea. Todas esas movidas. Pero una vez ya he pasado el control de seguridad y ya estoy dentro y ya me he sentado en el asiento del, del avión ya para adelante. O sea, si... Ya, ya, he tu, ya he turrado bastante en avión. ¿no? o sea que ya, no claro,
0: claro, Tú acuérdate de quitar la coquilla de Vescar para que no te piten el arco. ¿vale? No, no, yo, ya, el,
2: el diente, tío. Es el puñetero diente electrificado este, ¿sabes? Que, sí, sí, que es siempre pita. Entonces, claro, como no lo puedo desactivar, porque si no... Se, si, si lo intento desactivar, cortocircuita y entonces se activa. y ahí quedas Entonces tengo que tener cuidado. Entonces espero que en las aduanas imperiales no haya problema por eso.
1: Disfruta.
0: Bueno, pues, pues gracias, eso, gracias, un, un saludo, eso, Randy, y ya nos hablamos, y respecto al, a, a la audiencia y tal, pues eh, aquí desde la Faragua intentaremos dar la mayor cobertura posible a este, a este puente, este fin de semana de, de Semana Santa de Star Wars Celebration, que comienza eh, el viernes, y, y aquí estaremos en todas las redes sociales, podéis seguirnos para ver esa cobertura, ¿no? porque se van a anunciar nuevas series, se van a anunciar nuevas películas, casi prácticamente seguro va a haber trailers, eh, bueno, va a haber mucha información. Yo creo, Randy, que la mayoría se va a dar el viernes, yo creo, en este panel, ¿no? El, sí.
2: El, el, sí yo creo el, que ahí el, va a ser
0: lo gordo, digámoslo así.
2: El viernes es el de Lucasfilm y sí. ahí es donde yo creo que van a anunciar más historias y, y posiblemente haya... Eh, pues igual que siempre, ¿no? Al final, o sea, lo, lo guay de esto es que aunque no podamos asistir, porque por ejemplo a nosotros, en mi caso a mí no me ha tocado ningún sorteo de los que han hecho, ¿no? Siempre hacen un sorteo inicial para hacer el Hyperspace Q este, ¿no? Para hacer que la gente a la que le toca, junto con los que han comprado las entradas Jedi VIP, estas Jedi Master o las entradas VIP, como se llamen eh, pasen primero Vale, y tengan acceso a antes que nadie a, a un asiento, luego el resto tiene que guardar cola para poder acceder hasta que el aforo se complete, obviamente, pues no te van a dejar sentarte en las escaleras, básicamente, entonces eh, el problema es ese, ¿no? que, que a mí me va a tocar hacer cola, entonces pues si me toca quedarme fuera, pues me quedo fuera con todo el dolor de mi corazón pero no me preocupa tanto en el sentido de que aunque me pierda esos paneles, luego en el live stage donde, donde siempre está eh, Anthony Carboni y, y Andy Gutiérrez y Cristina Ariel. No, me cosas para hacer a
0: ver y para ver de, Siempre van a salir por ahí. Sí, sí, y además, yo te digo ahí, una cosa, y me pasó a mí lo mismo en Galaxy Edge. O sea, en Galaxy ¿qué mola la atracción? No, lo que mola es la experiencia. O sea, claro. la experiencia de estar en la Eso Celebration, está. en este caso, es eso es lo mejor, o sea ya te lo digo yo eh, es. de estar con la gente eh, y ver todo engalanado de Star Wars, mires donde mires, eh, eso es eso es lo importante porque luego claro cierto, los, la pena pa que los paneles, cosplays. claro los paneles si los ves pues hay mejor evidentemente, pero si no los ves los ves los ves de, o sea te vas a enterar igual estás in situ y, y, y no pasa nada habrá pantallas claro. fuera así que no 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 hay problema eh, pues nada eh, buen viaje Randir y, gracias, y gracias. ya nos, nos vemos y hablamos todo eh, eh, durante este puente por la cobertura por las redes sociales de la faragua eh, un saludo a todos y todas y que Frog Lady os acompañe